0: Dames en heren, we gaan weer door met het vangen van de tijdgeest hier in de Marienburgkapel. Um, ik heb in de tussentijd even gekeken in onze, in onze tijdscapsule. Wij maken namelijk een tijdscapsule. Wij nodigen mensen uit om uh, daar iets op te schrijven over wat zij denken dat de tijdgeest karakteriseert. En er zit al best wel wat in, dus ik heb er een paar uitgepakt. Ik vind het wel leuk. Aan het einde van de avond gaan we, heb ik ze allemaal doorgenomen in mijn hoofd. Uh, en gaan we dat nog bespreken met Matthijs van der Zande en uh, Joyce Guzman Vermeer. Twee filosofen, maar deze wil ik u alvast niet onthouden. Um, dat de tijdgeest wordt gekenmerkt door de tweesplitsing tussen het hip zijn van druk... Uh, en de trend van onhaaste en back to basic. Dat zat ook al wel in een van de lezingen die voorbij kwam. Nog weer, individualistisch maakbaarheidsidealen... Um, dat zat ook in de lezing van Mira Vechter. Hè. We willen graag ons lichaam controleren. Hedonisme, gezondheid en succes. En dan nog heel talig denken, denken, denken. Reflecteren. Vinden wij wel heel belangrijk hier. Radboudreflect, praten, redeneren. Um, daar gaan we straks dieper op in, maar eerst gaat het over iets heel anders. Linde van Schuppen, filosoof, uh, zij studeerde filosofie en psychobiologie. Die gaat het hebben over kunstmatige intelligentie. Dat zal vooral ook de toekomst definiëren, de toekomstige tijdschrift. Of misschien is het nu al het geval, ik geef graag het woord aan Linde van Schuppen. Uh, hallo,
1: Ja, hij staat aan. Goedenavond. Uh, ik ga vanavond niet zozeer uh, expliciete tijdsgeest duiden als wel uh, over een onderwerp praten wat de gemoederen bezighoudt in onze tijd. Dat telt ook. Uh, ja, ik wil eigenlijk beginnen met de constatering dat uh, het wel kenmerkend is dat de laatste jaren uh, worden gedomineerd misschien door een gevoel van angst. En nu denkt u natuurlijk ik ga het over politiek hebben, maar dat ga ik niet doen. Uh, ik wil het met u hebben over robots. Uh, de Grote der Aarde uh, waarschuwde de laatste tijd voor superintelligente robots... die de wereld uh, zouden komen veroveren. Uh, zo was er Stephen Hawking, uh, die de verdere ontwikkeling van intelligente machines... Wel, uh, uh, waarschuwde dat dat wel iets tot het einde uh, van de mensheid zou kunnen leiden. En ook Elon Musk is uh, bang voor de robotapocalypse... Uh, en hoe realistisch is dit? Nou, ik ga niet pretenderen dat ik jullie hier een sluitend antwoord ga geven op die vraag. Uh, maar ik wil u wel iets vertellen over het soort intelligentie dat robots uh, op dit moment bezitten. En het soort intelligentie dat ze nodig zouden moeten hebben, volgens mij, om uh, de wereld over te nemen. Uh, en... Om iets te zeggen over de mogelijkheid van een megalomaan, wereldoverheersend robotvolk... wil ik eigenlijk beginnen iets te zeggen over het megalomane volk dat op dit moment over de wereld heerst. Namelijk de mens. Wat kan de menselijke soort dat ons in staat stelt om zo dominant te zijn op deze planeet? Mijn antwoord daarop is controle uitoefenen... We hebben door de millennia heen geleerd om onze omgeving in bedwang te houden... en zo te manipuleren dat ze ons zoveel mogelijk tot dienst is. Eigenlijk doen we ons hele leven weinig anders dan objecten, dieren en planten manipuleren. Waarom kunnen we dit zo goed? Het is vreemd, want eigenlijk is de mens een heel kwetsbaar wezen... Uh, we hebben een huid die makkelijk uh, te doorboren is en we hebben relatief weinig kracht of snelheid. En de enige reden dat we eigenlijk niet constant door objecten doorboord worden, worden uh, is onze flexibiliteit, vrij letterlijk. Dus dat wil zeggen ons vermogen om ons aan de omgeving aan te passen. We ontwijken, buigen en kronkelen ons uh, voort, onze weg vooruit... En ik denk dat die flexibiliteit voortkomt uit onze gave om dingen redelijk accuraat te kunnen voorspellen. Omdat we inzien wat de consequenties van onze acties zijn... vermijden we de scherpe randen en punten van objecten en gebruiken we ze in ons voordeel. We anticiperen aankomende auto's, fietsen en soms paarden en gaan daardoor op tijd aan de kant. En omdat we de nabije en verre toekomst goed kunnen voorspellen zien we een groot aantal mogelijke acties waaruit we vervolgens kunnen kiezen... of die we creatief met elkaar kunnen combineren om zo ons doel te bereiken. Wat ons succesvol maakt, is dat we onze flexibiliteit en creativiteit gebruiken... om de dingen die we willen, bijvoorbeeld overleven, mogelijk te maken. Dus samenvattend kunnen we dus allereerst kunnen we goed voorspellingen maken... en zo anticiperen op onze altijd veranderende omgeving... En ten tweede, we kunnen vervolgens flexibel en creatief uh, die omgeving manipuleren, uh, om het in ons voordeel, uh, zodat het in ons voordeel uitpakt. Laten we nu kijken naar kunstmatige intelligentie en de dingen waar robots op dit moment mee bezig zijn. Kunstmatige intelligentie gaat vanuit haar uit van het idee dat cognitie, intelligentie en denken gestoeld is op het manipuleren van symbolen. Dus er zijn een aantal representaties, ofwel symbolen, van objecten in de wereld. Die worden gerepresenteerd door nullen en enen. Uh, en die staan symbool voor dingen in de wereld. Nu hebben we die representaties, nullen en enen. En vervolgens voert de computer daar berekeningen over uit. Dus een schaakcomputer representeert de schaakstukken op het bord en het bord zelf. En voert berekeningen over die representaties uit. Uh, die de regels van het schaakspel volgen. Deze insteek heeft ertoe geleid dat kunstmatige intelligentie goed kan omgaan met grote hoeveelheden data. En daar patronen in kan herkennen door bijvoorbeeld die data met elkaar te vergelijken. Maar schaken is een spel dat zich afspeelt in een gecontroleerde omgeving. Met een gecontroleerd aantal regels. En wat zou je nou doen als je de schaak, de, het schaakbord opeens groter maakt... Of als je in één keer heel baldadig allemaal schaakstukken van de schaakcomputer gaat slaan zonder dat dit mag tegen de regels in. Wat doet de computer dan? Wat, de, wat kunstmatige intelligentie op dit moment nog niet kan, is op eigen initiatief afwijken van de regels die door mensen zijn ingeprogrammeerd. En dat heeft met twee dingen te maken die verbonden zijn aan de twee eigenschappen die ik eerder noemde. Nou, de eerste daarvan was het anticiperen op de omgeving. Dus hoe anticipeer je op een omgeving die constant verandert? Bij een schaakspel zijn er maar een bepaalde hoeveelheid representaties... en kun je de actie simpelweg bepalen door alle mogelijke acties met elkaar te vergelijken... en vervolgens die actie te kiezen met de beste uitkomst. Maar wat als je zo'n systeem in een dagelijkse wereld plaatst? Anders dan bij het schaakspel zijn de dingen die je in het dagelijks leven tegenkomt altijd anders. Een straat is op geen enkele dag precies hetzelfde... En wij selecteren de dingen waar we aandacht aan schenken aan de hand van de doelen die we stellen. En die veranderen constant, afhankelijk van de context. Kunstmatige intelligentie is tot nu toe echter nog niet erg contextgevoelig. Um, simpelweg omdat alle stimuli van de omgeving voor een robot neutraal zijn. We hebben angsten, wij zijn nieuwsgierig, wij voelen liefde. En al die dingen zorgen ervoor dat we direct de betekenis waarnemen in de objecten die we waarnemen. Namelijk in het licht van de doelen en de gevoelens die we hebben. Ze zijn bedreigend of juist helemaal niet. Ze stillen potentieel onze honger of stoten ons af met een geur. Dat is een heel lichamelijk iets. Um, maar hoe moet een robot zonder gevoelens of verlangens omgaan met een hele groop, grote hoop neutrale data? Wat moet hij daarmee? Hoe komt hij erachter wat relevant is voor het bereiken van zijn doel als het allemaal vlak is? Misschien kunnen we wel inprogrammeren dat een systeem menselijke vormen herkent als het bijvoorbeeld uh, verdwaald is. Dus de robot heeft een doel, moet ergens naartoe. Nou ja, misschien kunnen we wel gewoon inprogrammeren van dan kan je het beste gewoon aan iemand vragen op straat. Maar wat als hij het dan vraagt aan een gevaarlijke crimineel die hij niet als zodanig herkent? Ja, dan kunnen we bijvoorbeeld inprogrammeren. Je moet niet de weg vragen aan uh, mensen die heel boos kijken. Maar ja, wat als hij dan de joker tegenkomt die heel uh, soort van filijn lachend met een uh, pistool op hem afkomt? Nou, dan kunnen we ook nog iets inprogrammeren. We kunnen zeggen, oh, je moet niet de weg vragen aan mensen met een pistool. Maar ja, wat als hij dan een honkbalknuppel bij zich heeft? <laughs> Uh, dus ja, je ziet het probleem. Op het moment dat je alle mogelijkheden wilt representeren, is er oneindig veel ruimte voor nodig. En vervolgens moet er ook nog geselecteerd worden uh, welke representaties relevant zijn. En dit leidt tot wat ze noemen een computationele ontploffing, als je dat zou doen in de AI. Het is gewoon te veel rekenwerk, het kan niet. Nou, dan is er ook nog de tweede voorwaarde voor ons menselijk succes. Het flexibel en creatief manipuleren van objecten in ons voordeel. Om te beginnen bij dat laatste, in ons voordeel. Wat is in het voordeel van de robot? Het kan hem niks schelen als hij kapot gaat. We kunnen wel een taak programmeren, maar kan je ook een wil programmeren. Op dit moment kan een robot objecten alleen manipuleren in het menselijk voordeel... of in niemands voordeel als het verkeerd gaat... Zonder gevoelens, geen eigen wil en geen, geen reden om zelfstandig van de programmering af te wijken, is er niet zoveel in zijn voordeel. Dan houden we, het, houden we over het flexibel en creatief manipuleren van objecten. Dit is een van de grootste uitdagingen voor kunstmatige intelligentiesonderzoekers op dit moment. Want zoals de directeur van het MIT Robot Lab uh, laatst in een interview zei, het is op dit moment makkelijker om een robot naar Mars te sturen dan hem je was te laten opvouwen. Doordat kunstmatige intelligentie van oudsher vooral ging over uh, intelligentie uh, als rekenen, de abstracte intelligentie die dus voortkwam uit het manipuleren van die symbolen en de representaties die vaststaan, hebben de tot nu toe ontwikkelde robots erg veel moeite met lichamelijke bewegingen die wij als heel simpel ervaren. En als je inzoomt op die bewegingen, dan is dat eigenlijk best logisch. Ehm... Um, dus bijvoorbeeld dan is het rijden op een fiets eigenlijk ook een stuk ingewikkelder dan het spelen van een schaakspel. Ons lichaam controleert automatisch voor duizenden kleine invloeden vanuit de context. Dus al fietsend corrigeren we voor kleine hobbels in de weg. Toeristen die zich suïcidaal op het voetbal, voetpad werpen. Allemaal onverwachte factoren waarop gereageerd, gereageerd dient te worden met hele kleine lichamelijke aanpassingen. Um. Ja, en dat met een lichaam dat totaal is ingericht vanuit evolutionair oogpunt op het fysiek interacteren met de wereld. Nou, robots kunnen dit niet. Ze zijn nu wel computationele genieën, maar een trap oplopen, homaar. Al met al missen de huidige robots dus precies die eigenschappen die ons zo evolutionair succesvol maken. En misschien vraagt u zich nu af als dit allemaal zo moeilijk is, waarom lukt het ons dan zo makkelijk? Ons brein is toch ook niets meer dan een computer? Ik ben van mening dat al deze dingen het lastig maken om mee te gaan in de computermetafoor van het brein. Want een metafoor, dat is het. Of dat was het oorspronkelijk. Tegenwoordig wordt het vaak als een letterlijke stelling aangenomen. Ik denk dat om echt algemene intelligent, uh, intelligentie te bouwen, kunstmatige intelligentie... we niet meer of beter moeten programmeren... maar dat er een shift nodig is in ons begrip van wat intelligentie eigenlijk is... Een shift waarin ook ons lichaam en onze unieke manier van interacteren met de omgeving meegenomen wordt. En ondertussen zijn er al veel onderzoekers die hun robots op een lichamelijkere manier inrichten. En laten aansturen door netwerkachtige systemen die afwijken van de ouderwetse kijk op intelligentie. En meer gebaseerd zijn op hoe wij als biologisch uh, wezen uh, te werk gaan. Ze boeken daar langzaam resultaten in. Het leger heeft nu een soort hond ontwikkeld... Uh, een soort ezel die uh, materiaal kan dragen over heel moeilijk begaanbaar terrein. Uh, het is heel interessant om te zien. Je krijgt ook meteen ontzettend medelijden op het moment dat iemand die hond trapt. Want hij beweegt heel biologisch. Um. Dus ja, dit geeft kunstmatige intelligentie misschien een bepaald soort autonomie. Maar de soort autonomie die het toelaat keuzes te maken naar aanleiding van de eigen verlangens lijkt nog ver weg. Ik stel daarom een hecht samenwerkingsverband voor... Beide, mens en robot, hebben een ander soort intelligentie... en misschien zelfs wel een ander soort bewustzijn. Maar in plaats van appels met peren te vergelijken... kunnen we misschien beter doorgaan zoals we nu al doen... met een appel-perentaartje bakken en samenwerken.
0: Bedankt, Linde. Um, ja, dat geeft te de denken, jouw lezing... Ik vraag me ook af of het misschien reden geeft tot vragen. Als u een vraag heeft, steek dan graag uw hand op. Dan kom ik langs met de microfoon.
1: Ja, ook als er iets niet helemaal duidelijk was. Het was veel in tien minuten, dat weet ik
0: misschien. Ja. ja. Ik kom neer toe. Nou, je bent begonnen met de angst eigenlijk voor de kunstmatige intelligentie. En ik ben benieuwd, daar ben je niet meer op teruggekomen, maar deel je die angst ook?
1: Uh, nee, die angst, daar heb je me vreselijk betrapt. Het thema is natuurlijk vang de tijdsgeest. <laughs> dus ik dacht ik moet toch wel iets met soort van wat deze tijd kenmerkt. En dat is wel de angst ook voor kunstmatige intelligentie. Uh, ik heb dat zelf niet echt. Ik ben vooral heel nieuwsgierig. Ik denk, ik de <laughs> ik denk zelf op, zelfs op een vreselijk moment uh, als ik aangevallen word door uh, een of andere enge robot... ...ben ik waarschijnlijk vooral gefascineerd over hoe hij dat vooral doet.
0: Maar begrijp je wel waarom mensen bang zijn? Waar zijn we dan zo bang voor? Omdat
1: we die begrijpen of Ja, de zo? controle verliezen, denk ik. En uh, ik denk dat we heel erg bang zijn voor dat moment waarop... Uh, Weet je, bijvoorbeeld, je hebt zo'n filmpje van Kasparov die voor het eerst van de schaakcomputer verliest. Die is echt heel emotioneel daar ook over. Dat is echt heel tragisch. Weet je, zo iemand die zijn hele leven daaraan wijdt, en dan heb je zo'n stomme computer... die gevoelloos is en keel en amoreel die je dan... En dat is het natuurlijk ook. Het is dubbel. Want we zijn ook bang omdat we ons realiseren dat robots niet zomaar moraal hebben... en omdat ze anders zijn dan wij in dat opzicht... Dus dat, ik denk dat het daar heel erg mee te maken heeft. Uh, maar dat wordt dan vaak niet doorgetrokken van oké, okay, waarom zijn ze dan niet moreel? En als je die gedachtegang doortrekt, kom je misschien tot de conclusie dat je helemaal niet bang hoeft te zijn dat ze ons gaan willen controleren
0: of iets dergelijks. Nog een andere vraag? Ja, helemaal achterin. Wacht, anders ben je niet te verstaan.
2: Ik dacht, ik ga het gewoon vragen. Uh, ik weet niet, misschien hebben mensen wel Westworld gezien. Uh, dat gaat over uh, robots die eigenlijk um, zo gepro 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 geprogrammeerd zijn... dat ze uh, net als mensen zijn, maar misschien zelfs meer mens zijn... dan de echte mensen. Dat is een beetje in het midden. En ik vroeg me af, ook een beetje in het verlen verlengde van zijn vraag... denk je dat zoiets mogelijk is in de toekomst? Dat je dat wel dat aanpassingsvermogen... met geweldige computers zou kunnen maken en dat ze betere mensen zouden kunnen zijn zelfs, of meer mens zouden kunnen zijn dan mens? Dan... Nee, ik, ja, ik weet niet precies wat dat
1: betekent om meer mens te zijn. Uh, misschien bedoel je meer moreel of zo? Of creatiever? Of... Ja,
2: ja, dat, is goed, dus. um, oe, ja, dat was, eigenlijk, was een goede vraag. Um, misschien niet zozeer moreler, maar juist meer... Um... Juist meer aanpassingsvermogen of ah, okay. uh, juist... Uh, mensen hebben ook best wel wat haperingen in bepaalde dingen. Maar misschien dat zij... Ja, ik, ja, ik weet, weet het eigenlijk ook niet helemaal. Maar ja, ik ben wel ik, benieuwd nee, ik snap naar snap wat mee. je bedoelt.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat... Um, Oké, okay, ik ga sowieso niet ja of nee zeggen op die vraag. Want dan, uh, ik, dit is gewoon een hele moeilijke vraag. Ik denk uiteindelijk... Je ziet ook heel erg... Ik was... Vroeger wat pessimistischer, maar je ziet ook heel erg dat er veel vooruitgang uh, in uh, kunstmatige intelligentieonderzoek is. En dat het ook steeds meer uh, die kant op gaat. Dus je hebt steeds meer machines die zelf leren en bijvoorbeeld zelfrijdende auto's kunnen nu ook best wel goed interacteren met de omgeving. Dus ik denk dat het misschien wel kan, maar ik denk dat daar een soort switch moet zijn van in plaats van dat narratief van oh het brein is als een computer moeten we meer van oh laten we eens computers gaan maken die meer lijken op het brein. Dus dat je echt moet gaan kijken van hoe werkt die biologie en uh, die werkt heel anders dan een computersysteem. En ik denk dat op het moment dat je echt flexibele zelflerende wezens wil maken dat je echt heel goed moet gaan kijken van wat is er nou zo essentieel aan die biologie en, en kunnen we überhaupt een soort hardware of wetware maken dat die eigenschappen een soort van die, 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 Dat aanpassingsvermogen van cellen überhaupt, de, die, die dat ook kan. Want dat is natuurlijk ook, biologisch materiaal past zich aan. Dat zijn levende dingen en dat heb je niet met een hardware chip. Dus het zou misschien wel kunnen, maar ik denk dat er een ontzettende um, verandering in, in het denken over intelligentie nodig is. Voordat dat echt uh, hard gaat gaan.
0: Oké, okay, dat was hem. We gaan, uh, sorry, die vraag mag u dan zo aan haar persoonlijk stellen. Uh, want over een paar minuten gaan we alweer door met een uh, lezing van Pieter Boshuizen over wat het onderwijs van vandaag de dag eigenlijk zegt over de tijd waarin wij leven. Dus uh, dat zal meteen, maar eerst graag nog een hartelijk applaus voor Linde van Schuppen.